0: Infrafakty, przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach, przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych z minionego tygodnia. Dzisiaj powiemy o rzekomym końcu świata, który miał się odbyć, ale się jakoś dziwnym sposobem nie odbył, i też o pewnych obserwacjach nad Polską i jak też innych zdarzeniach, które do nas dotarły i o pewnej akcji, którą podjęli hakerzy zachodni w celu zewnętrzny środowiska ufologicznego. Witam Piotrze. Witam, witam. Piotr Cielebia się ze mną i właśnie może powiedzmy parę słów o tym końcu świata, który miał się odbyć, ale jakoś nie odbył. Amerykański kaznodzieja, Harold Camping. Kolejny raz wydedukował, że koniec świata ma nastąpić o 6 rano 21 maja 2011 roku. To datę już mamy za sobą i jakoś nic się nie stało.
1: Tak jak powiedziałeś, tutaj pan Camping doszedł do tego wniosku, czytając Biblię. Być może była to jedyna pozycja, jaką pan przeczytał, jak zresztą większość Amerykanów. Dodajmy może, że nie było to nic ani oryginalnego, ani takich campingów, czy też innych peroków zagłady. Było właściwie strasznie dużo, aż trudno nam tutaj będzie przytoczyć dokładne liczby. ale w internecie powstały nawet specjalne spisy proroc, które się nie spełniły, proroc dotyczących końca świata I one są naprawdę bardzo obszerne. Kiedyś się przyjrzymy temu, ile razy rocznie słyszymy o czekającym na Zarmageddonie, to dojdziemy do dziwnego wniosku, że ludzie jakoś strasznie tego końca świata wyglądają, bo przecież całkiem niedawno mieliśmy kolejną taką medialną sensację dotyczącą zniszczenia Rzymu, o czym miał mówić włoski astrolog, sejsmolog Rafaele Bendandi. Ja myślę, że jest to taka zapowiedź tego, co nas czeka w 2012 roku. Myśmy wszyscy myśleli, że dawno o tym zapomniano, że nikt nie będzie robił już z tego wielkiej sensacji, a wydaje mi się, że w rzeczywistości, kiedy będzie grudzień 2012 roku, czyli za jakieś półtora roku, no wybuchnie ogromna panika, media będą ją jeszcze wzmagać. Odnośnie tutaj Harolda Campinga jedno co mnie smuci to fakt, że z jednej strony wszyscy mają go w nosie, bo wszyscy wiedzą, że to i tak się nie spełni, ale z drugiej strony media nawet te najbardziej opiniotwórcze napędzają tą, tą głupią sensację w taki nawet bym powiedział rażący sposób. Dlatego jest to wybitnie, wybitnie dziwne i myślę, że nawet nie jest warto o tym wspominać, bo dzisiaj Camp ciekawe kto jutro. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy wspominać o podobnych rzeczach w naszych infrafaktach.
0: Ale co ciekawe, billboardy właśnie z końca świata pojawiły się także w Polsce. I to myślę, że jest interesujące, kto to finansuje, kto, kto za tym stoi.
1: No rzeczywiście dość dziwne. Ja myślę, że była to forma jakiegoś happeningu raczej niż... Yy sprawka tutaj kolegów Pana Campinga, bo z tego co się orientują, nie jest związany z żadnym ruchem. Natomiast miał swoje 5 minut, wykorzystał je trochę dziwnie. Myślę, że za kilka lat już nikt nie będzie pamiętał o Howardzie Campingu. Natomiast wszyscy zwrócą uwagę na inne proroctwa, bo oprócz 2012 roku mamy także tutaj zapowiedzi odnośnie końca świata w roku 2036, kiedy to ta Ziemi będzie się wielka planetoida, Także myślę, że taka, to taka cała skomplikowana saga armagedonowa i jeżeli ktoś myślę, że zająłby się tym na Poważnie w kwestiach socjologicznych czy psychologicznych, to mógłby dojść do bardzo ciekawych wniosków. Mój wniosek jest na przykład taki, że ludzkość poprzez wyczekiwanie tego końca świata wyraża taką wątpliwość co do kierunku, w którym zmiesza nasza cywilizacja. Czyli, tak jakby podświadomie, poprzez to zainteresowanie ludzie pokazują, że źle się dzieje na Ziemi i ta katastrofa, ten Armageddon, ta apokalipsa jest czymś właściwie nieunikniony i być może odbędzie się to z naszej winy. Tak, no ja myślę, że gorący okres nas czeka w roku 2012,
0: kiedy będziemy mówić o zbliżającym się grudniu, ale zobaczymy, wszystko przed nami, a teraz może przynieśmy się do naszego kraju i do tego, co nam odsłał uczytelnicy, dlatego, że otrzymaliśmy taki interesujący film, który po zgodzie Autora tego filmu pozwoliliśmy sobie umieścić na naszym kanale, na serwisie YouTube i także na naszym forum. Film, który bardzo przypomina takie słynne, pamiętasz pierwsze meksykańskie filmy, na które pokazywały unoszące się w powietrzu konie, zebry,
1: Autor tego filmu, który chciał zachować anonimowość, mówi nam, że został on wykonany w Starachowicach. Przedstawi on dwa obiekty sfilmowane 4 maja bieżącego roku i są to dość ciekawe ujęcia. Dość dokładne, dość wyraźne. Natomiast jak stwierdził sam autor, są to najprawdopodobniej balony. Gdyby to ujęcie było wykonywane z innej perspektywy, Gdyby nie zostały tak dokładnie przedstawione te obiekty, być może ten film zobaczylibyśmy jako kolejny dowód na istnienie UFO. Masz rację, rzeczywiście w przeszłości pojawiało się wiele filmów w których poruszające się balony, czy też unoszone nawet przez wiatr reklamówki brane były za obiekty UFO. Tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy przypadek tego meksykańskiego konia, który w rzeczywistości był balonem, a próbowano go przedstawić jako zwierzę wciągane na pokład obiektu UFO. Ale to nie tylko Meksyk, bo ja sam pamiętam, że my bodajże rok temu, czy dwa lata temu dostaliśmy zdjęcie chociaż dużo mniej wyraźne, również lecącego konia. Zdjęcie z okolic Częstochowy, z festynu, czyli był to prawdopodobnie balon, który komuś tam uciekł. Przypomina mi się jeszcze jedno zdjęcie dotyczące takiego dziwnego obiektu, wykonane w Warszawie kilka lat temu, na którym widać coś w rodzaju przelatującej płaszczki no zdjęcie jest wyjątkowo ciekawe jak twierdzi autor nie było tam wtedy w powietrzu żadnej siatki czy reklamówki, która mogłaby wydać taki efekt, bo to bodajże jedyne wytłumaczenie tego typu zjawiska każdy kto chce sobie przejrzeć tutaj omawiane przez nas filmy i zdjęcia może je znajdować na naszej stronie, ale w tym tygodniu oprócz filmu, o którym wspomniałeś, dostaliśmy także relacje z Wągrowca. Tak, dokładnie.
0: Świadkowie niektórzy przesłali nam maila z tą informacją mówili o tym, że widzieli kulisty obiekt, który miał kilka takich charakterystycznych punktów świetlnych. Co możemy o tym powiedzieć?
1: I tak, były to dokładnie trzy punkty. Obiekt wyglądał jak połączenie kulistego obiektu z trójkątnym, to znaczy posiadał trzy punktowe światełka. Świadkowie tutaj mówią, że... a właściwie świadek, bo relacja przyszła od pewnego pana. On twierdzi, że obserwatorów było znacznie więcej. I jak dodaje, nie było tutaj słychać żadnych dźwięków, ani też innych charakterystycznych elementów, które mogłyby mówić, że jest to obiekt konwencjonalny. Przypomnijmy może jeszcze, że jakiś czas temu otrzymaliśmy także zdjęcie wykonane w Sędziszowie Małopolskim, tam również udało się uchwycić m, dość dziwny obiekt, jak twierdzi pani, która przesłała to zdjęcie. Był on widziany, a co więcej posiadał w spodniej części coś w rodzaju m, pięciu czy sześciu świateł ułożonych w kształt krzyża. Na zdjęciu niestety nie widać zbyt dużo, m, natomiast przesłaliśmy je arkowi Miazdy, któremu udało się ustalić więcej szczegółów i mam nadzieję wkrótce m, się o nich dowiemy. Tak jest, a jeśli już mówimy o
0: wszelkiego rodzaju filmach, to też na naszym forum pozwolimy sobie umieścić film. Rzekomo najnowszy, pochodzący z Alaski, na którym podobno widać BigFoota.
1: Te filmy z BigFootami, czy jakkolwiek się to nie nazywa, są strasznie, strasznie popularne. Pojawiają się zwykle u naszych dobrych przyjaciół Amerykanów. Przedstawiam najczęściej Pogoń. Po lesie, w poszukiwaniu jakiegoś znikającego w oddali punktu, nie są zbyt niewiarygodne. To, co umieściłeś ostatnio przedstawiane, prawdopodobnie nic wiedzia. Ale jeżeli już mówimy o tych filmach z Bigfootem, warto wspomnieć o słynnym filmie Pattersona. Jedynym filmie, właściwie na którym widać coś, co możemy nazwać reliktowym hominidem. Przypomniłem pokrótce, że ten filmik powstał dość dawno, w takich dość ciekawych okolicznościach. Dwaj traperzy którzy przemierzali amerykańską puszczę, natknęli się przypadkowo lub nieprzypadkowo przy potoku na przechodzącego Bigfoota i udało im się nakręcić taki charakterystyczny film z taką wielką owłosioną czarną postacią, która przemyka po drugiej stronie od czasu do czasu się na nich ogląda. Każdy, kto chce sobie obejrzeć ten film, może znaleźć go w internecie wraz z setkami opinii na temat tego, czy jest to przebrany człowiek, czy prawdziwy Bigfoot. Ale jeżeli już mówimy o tym zjawisku, to chciałbym polecić wszystkim artykuły na naszej stronie infra.org.pl poświęcone tutaj bliższej na nieco tajemnicy czyli śnieżnemu człowiekowi, odpowiednikowi tej wielkiej stopy z Rosji. Tamtej stopy są dużo bardziej ciekawe i dużo bardziej konkretne od tych, które znamy z zaoceanu.
0: Tak, dokładnie. Cały czas promujemy książkę pana Walentina Sapunowa właśnie o śnieżnym człowieku i też y, tam jest y, jeden z rozdziałów poświęconych właśnie temu filmowi Pattersona, o którym Żeś y, mówił. Ten film jest dostępny u nas na, na forum, także może każdy sobie obejrzeć i go ocenić. I tutaj jeden z naszych użytkowników e, forum Marek słusznie napisał, że dlaczego ten człowiek, ponieważ to było na bagnach, jakichś takich e, podmokłych terenach, e, nie wykonał później po przejściu, że tak powiem, tego postaci zdjęć, e, czy też filmu chociażby Ocisku stóp no ale to już pozostaje jakby w gestii świadka tego wydarzenia niestety nic takiego było natomiast jeśli już mówimy o pewnych mistyfikacjach właśnie tak jak wspomniałeś między innymi z Bigfootem, i królikiem itd. to może powiedzmy parę słów o tym co się szykuje właśnie na dzisiaj bowiem dzisiaj jest 22 maja i grupa hakerów pod nazwą Anonymous Zapowiada, że z, z, zrobi, że tak powiem, ze wszystkich ufologów makołów,
1: Wczoraj mieliśmy koniec świata, dzisiaj mamy ogólną światową akcję podsyłania ufologom fałszywych relacji. Jak wydać, życie nie jest łatwe. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście takie genialne, jak uważają twórcy tej akcji. Dla mnie to, w gruncie rzeczy, takie akcje są dosyć głupawe, bo kto właściwie publikuje suche relacje prawda, i bierze jako dowody. No, znamy prawda, takie zachowanie. natomiast relacje, które nie są podparte, nie wiem, późniejszymi kontaktami ze świadkiem, czy też ustalaniem dalszych szczegółów nie są wiele warte, także myślę, że tutaj panowie hakerze nie za bardzo przewidzieli tą sprawę i to chyba takie troszeczkę nawet infantylne, ale jeżeli mówimy już o hakerach i ufologii, warto wspomnieć tutaj słynną postać Gary'ego McKinnona, który biedaczek próbował sobie schakować amerykańskie rządowe strony w poszukiwaniu informacji o UFO. Natknął się na coś, nie chcę dokładnie powiedzieć co to było, twierdził, że tego było dość niewiele, ale tak naprawdę konsekwencje tego czynu były dość dla niego opłakane, bowiem do dzisiaj z z groźbą ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, a tamtejsi prokuratorzy twierdzą, że jeżeli dostaną go w swoje ręce, to go usmażą. Także życzymy Panu McKinnonowi wszystkiego najlepszego, trzymamy za niego kciuki i myślę, że to wszystko na dziś. No tak, no jeszcze warto dodać tylko to, że
0: Pan McKinnon ściągał informacje za pośrednictwem modemu telefonicznego dlatego był łatwy do namierzenia, a przy tym tak jak pamiętam z jednej z relacji jego ładowało mu się jakieś zdjęcie UFO, ale bardzo długo ich tak do końca go nie, nie, nie doładował i w sumie nie wiedział
1: co to jest. No właśnie i taka ma porada dla wszystkich hakerów, którzy się będą złamywać na rządowe strony. Jeżeli wam się coś będzie otwierać, patrzcie do końca.
0: Tak jest, czekamy na interesujące zdjęcia, relacje i informacje od Was. Dziękuję bardzo Piotrze. Ja również. Do usłyszenia za tydzień. Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Thank mm-hmm. you.